1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из четвертой главы второго послания апостола Павла к Тимофею, с пятого по восьмой стих. Давайте его послушаем.
0: Ты же трезвись о всем, зло но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия Настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Но и всем возлюбшим явление Его.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим заключительные наставления апостола Павла к Тимофею. Он ощущает, что время его смерти близко, и поэтому призывает ученика к большей ответственности и самостоятельности. При этом в его словах как будто бы слышится легкая грусть, ведь его земной путь подходит к концу. В то же время в наставлении апостола слышится такая внутренняя сила и уверенность в Боге, что от ощущения грусти не остается и следам. Как ученику апостола Тимофею следует в первую очередь исполнять свой долг. Язычники самых разных мастей, гностики, иудействующие, все, кто встречался с христианством, стремился приспособить его к себе, к своим мнениям и страстям. Молодому Тимофею, руководившему эфесской общиной, надо было быть бдительным, ведь каждый приходил в нее со своими духовными проблемами и иногда, вместо того, чтобы их решать, начинал распространять их на других. Люди властные, вместо того, чтобы учиться служению Христову, начинали отрабатывать свои комплексы на ближних, завышая нравственные требования до того, что они начинали противоречить заповедям Божьим. Другие развивали ложные учения, до такой степени, что их взгляды переставали соответствовать библейским. Во всех этих противоречиях и сложных перепетиях Тимофей должен был принимать взвешенные и вдумчивые решения, которые, конечно, были связаны с трудностями. Поэтому апостол Павел и пишет о скорбях, которые предстоит перенести его ученику. Эти скорби далеко не только внешние, от язычников или иудеев, но скорби внутренние от внутренних, собственно, христианских нестроений. То же самое можно сказать о благовестии, которое предписывает совершать апостол. Тимофей должен говорить о Христе со внешними, но в не меньшей степени ему следует напоминать о благой вести самим христианам. Может показаться невероятным, но это действительно так. Христиане очень часто забывают, что их собственная вера связана с радостью и надеждой. Именно изнутри евангельского взгляда на мир апостол Павел пишет о своей смерти как об отшествии к Богу. Смерть ужасает не только современных людей. В не меньшей степени она ужасала современников апостола, тем более, когда речь шла о казни. Однако, зная о победе Христовой и воспринимая смерть в ее ключе, апостол воспринимает собственную казнь как жертву, которую он приносит Богу проявляя верность ему. В своей совести он слышит добрую весть. Его подвиг был подлинно христианским, и Павел прошел его достойно, сохранив веру и удостоившись венца. И тут мы подходим к самому главному. Апостол говорит, что венец праведности Бог приготовил не только ему, но и всем возлюбившим явление его. Эта мысль чрезвычайно важна. Мы привыкли думать о конкретных грехах и добродетелях. Что-то у нас получается, а с чем-то явные проблемы. На самом же деле все эти частные ситуации оказываются укоренены в главном, в нашем отношении к Богу, к тому, что Он делает на земле. Можно верить в Него, но воспринимать Его существование как факт, приносящий в жизнь одни проблемы. Надо что-то специфическое делать, с чем-то или с кем-то соизмерять свои поступки. В такой ситуации мы можем учитывать существование Бога, но будем ли мы Его любить? Это главный вопрос, потому что Бог ждет от нас не учета, но именно любви. Поэтому апостол говорит не о тех, кто выполнил все правила, но о тех, кто любит Бога, кто радуется Ему и восхищается глубиной его замысла о мире.
0: Апостольские чтения.